0: I stort sätt. Jag tror inte jag hörs va? Gör jag det? Ja. Börjar tappa hörseln kanske själv. I stort sett. Z. Om så barnet har försvunnit. Nu hör jag mig själv också. Eh, om så barnet har försvunnit eller jorden har invaderats av utomjordingar. Så upprepas ungefär samma ord. Delas ofta ut en kram och så orden everything is going to be all right. Allt kommer att bli bra. och Jag tänker jämt när jag ser den där återkommande scenen i nästan varje film. Hur vet de det? Jag tänker att det är bara tomma ord som saknar teckning. Hur vet de att allt kommer att bli bra? Nu är det här visserligen bara film men ändå. Kan man verkligen lova oavsett hur livet ser ut att allt kommer att bli bra. För de här orden i sig saknar ju helt värde om de inte backas upp av verklighet. Har man på fötterna för att lova så stort som att allt kommer att bli bra. Nej, orden om att allt blir bra, får snarare ses som en förhoppning än ett löfte. Och som kristen så gör man väl i att skilja mellan förhoppningar och ett fast hopp. Ingen kan lova att allt ska bli bra. Ingen kan lova att olyckor inte händer, heller att vi inte behöver lida några förluster. Förhoppningar, de är naiva. Men hoppet från Gud, det är allt annat än naivt. Författaren och pastorn Eugene Peterson skriver så här. Förhoppningar är vår vilja som kastas in i framtiden. Hopp är Guds vilja som kommer till oss. Från framtiden. Jag tycker det är fantastiska ord och får sjunka in lite. Förhoppningar är vår vilja som kastas in i framtiden. Hopp är Guds vilja som kommer till oss från framtiden. I första Hebrea brevet 10, 23 står det. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp han som gav oss löfterna är trofast. Hoppet från framtiden. Det överlever ångest, sjukdom, pandemi och till och med döden. Och Här kommer då dagens tema till oss. Döden och livet. Att livet på den här jorden, så som vi känner till det, en gång ska ta slut. Det vet vi med säkerhet. Vi ska alla dö. Varenda en av oss som sitter här ska alla dö. Det är ofrånkomligen så. Under den här perioden, eller under en ganska lång period, när vi endast haft webbsända gudstjänster, så har ju ärligt talat fattats oss en hel del i våra gudstjänster. Det har fattats oss det som bygger gemenskap och det som bygger församling. Den gemensamma sången blir ju helt annorlunda när vi är samlade så här än när vi sitter hemma framför en skärm. Stunderna när vi får söka oss till ljusbärarna eller någon annan av våra bönestationer fattas ju oss framför skärmen. Och i höst så tar vi igen annat som barnvälsignelser och välkomnande av nya medlemmar och dop. Sånt som inte kan göra direkt så bra framför skärmen. Men en annan viktig församlingsbärande och gemenskapsfrämjande sak som vi inte heller har gjort i våra webbsända gudstjänster. Det är det som vi brukar kalla för tacksägelse. Eller som man förut sa, parentation. Stunden när vi gemensamt som församling minns de som gått före oss andra in i evigheten. Jag vill redan nu bjuda in er till vår gudstjänst lördagen den 6 november. När vi ska göra just detta. Och ta igen för det vi har missat under pandemin. All helgorna i ja, Alla helgorna helgen som sådan får bli en påminnelse. Tacksägelsestunderna i våra gudstjänster får bli en påminnelse. Och den här söndagen i kyrkåret får bli en speciell påminnelse om det vi kanske allra helst undviker att tänka på. Döden. För frågan är ju vad vetskapen om att vi ska dö gör med oss. Kanske väcker frågorna om livets olidliga lätthet, känslor av existentiell ångest. Vi vill leva. Så klart vill vi det. Och religionspsykologen Ove Wikström, han skriver och detta har jag citerat förut, hela vår existens våra känslor, våra tankar och vår kropp stretar emot hotet av upplösning. Med alla medel, lappar och lagar vid en kropp som kärvar. Att därför tänka på döden är som att stirra rakt in i solen. Alltså vänder vi bort. När jag var teologistudent en gång i tiden så passerade jag dagligen med spårvagnen på väg till universitetet Stampens kyrkogård i centrala Göteborg. Och ingången till kyrkogården bär orden Tänk på döden. Memento mori. Och som ung student så såg jag den där porten och jag såg de där orden. Men jag tänkte på allt annat än döden. Men nu har åren gått. Och ju mer åren har gått desto mer uppehålls mina egna tankar allt mer av det ofrånkomliga. Och kanske börjar vi med åren ögna igenom dödsannonserna och tänker som Thomas Tranströmer skriver i sin dikt. Begravningarna kommer tätare och tätare som vägskyltarna när man närmar sig en stad. Jag är orolig, jag är rädd för döden. Men mitt i detta så får jag påminna mig om att rädslan och sorgen över döden är någonting naturligt. Jesus själv gråter i dagens evangelietext över sin döde vän. Att frukta det som är totalt annorlunda, det är ju naturligt. Döden är en plats som jag aldrig tidigare besökt. Och att det gör mig orolig är väl självklart. Men det finns hopp också i det okända. Det är den kristna trons allra största utrop. Det finns ett hopp. Ett hopp som kommer till oss från framtiden. Ett hopp om en ny början. Ett hopp som är någonting annat än bara tomma ord om att everything is going to be all right. Och personligen så tror jag att vi som människor aldrig någonsin ska tvingas välja mellan fruktan och hopp. Utan att man kan härbergera båda dessa samtidigt i sina liv. Jag tror inte att vi någonsin ska tvingas välja mellan det här livet vi lever här och nu och det kommande sen och då. Man kan härbergera båda samtidigt. För döden är ju en del av livet. Vare sig vi vill det eller inte. Och Bibeln säger aldrig att vi ska slippa dö. Men Bibeln säger att den Jesus vi tror på har makt även över döden. Och temat för den här söndagen det är inte döden. Utan döden och livet. Ja, för dessa båda hör ju samman. Inte bara som två sidor på samma mynt utan döden ger livet innehåll. Och livet ger döden innehåll. Enligt kristen tro så skapade ju Gud den här jorden, den här planeten, det här universet. Och det var samma Gud som sände sin enda son för att rädda världen. När Gud skapade, så står det att Gud såg att det var gott. Och kristen tro. Det är ingen tro som strävar bort ifrån jorden. Som är ju en del anklagar oss kristna för. Men kristen tro är inte heller en tro som enbart fokuserar på det jordiska. Historiskt sett så har ju kyrkan fått utstå fördomen. Att vi tror att det här livet liksom saknar betydelse. Att det endast är det kommande som räknas- du får ändå inte ta med dig någonting dit du går. Eller vad är vi brukar sjunga? Och det är i himlen så kommer det att vänta god pai. Men riktigt så enkelt är det ju inte. För vi tror ju som Gud själv att det, Gud, det, det som Gud har skapat det är gott. Och det är värt att älska. Som kristna är vi väldigt glada för vänskap, för hälsa, för barn, för ett arbete, för ett hem. Och därför ber vi och tackar för sådana saker. Och vi sörjer när det tas ifrån oss. Men samtidigt så handlar livet inte enbart om att ha allt detta. Utan mer om vilken riktning vi ger det. Det goda. Med, med, med barn, med ett jobb, med ett hem. Det goda blir verklig. Gott när det riktas mot en Gud som är kärlek. Som individ, så kan jag uppleva hälsa till exempel och rikedom som bra saker. Men det verkligt värdefulla blir det först när jag använder min hälsa för att hjälpa andra människor eller mina pengar till att göra gott. Genom kärlekens riktning, hur jag väljer att vända mitt liv. Så får alla dessa jordiska ting som vi är så glada över ett evighetsvärde också. Att i allt i livet denna riktning är det som Jesus kallar för att samla skatter i himlen. Det handlar aldrig om antingen himmelskt eller jordiskt. Utan att det jordiska får riktas mot det himmelska. Kristet hopp är liksom ingen allmän förhopp. Om att det ska lösa sig och ska allt bli bra en gång. Nej, hoppet är djupt rotat i Guds trofasthet. Gud är trofast, Gud är trovärdig. Och därför kan vi hoppas. Aposteln Paulus han beskriver sin egen livskamp så här paradoxalt. Allt är ansatt, men inte kring det. Råd vill. Men inte rådlös. Förföljd. Men inte övergiven. Slagen till marken. Men inte förlorad. Och så några verser senare. Jag vet ju att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka mig med Jesus. Och låta mig träda fram tillsammans med er. Och vårt nattvartsbord här i vår kyrka. Det är ju designat för att symbolisera allt det här som jag har pratat om. Och idag står det ett par knäfall framför Och Idag får vi strax här i gudstjänsten, om vi vill, falla på knä. Och titta rakt in i nattvårdsbordet. Och se att det har man byggt för att skapa en känsla av att nattvårdsbordet ska liksom sväva. Står ni på knä där så ser ni rakt igenom nattvarsbordet och så ser det ut som att det svävar i luften. Vi ser rakt igenom bordet och så ser vi korset på andra sidan. Alltså nattvarsbordet svävar någonstans mellan det himmelska och det jordiska. Och det är precis det som nattvarden är ett uttryck för. Och en symbol på. Det är en måltid som inte till fullo är enbart jordisk och inte heller enbart till full och helt och hållet är himmelsk, Men den kommer till oss från framtiden. Det är en måltid som inte bygger på någon allmän förhoppning om att Gud kommer säkert att ta hand om oss. Utan den är fast förankrad i, i framtiden. Det är hoppets måltid. Och det är så vi får leva våra liv. Vi får samtidigt vara i himlen som vi är här på jorden. Amen. Nu sjunger vi 336. Jag vill ge dig, o herre, min lovsång.